0: Radio Stadtfilter, Synapsenfunk.
1: Gschieder, du bist schlauer. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim heutigen Synapsenfunk von Radio Stadtfilter. Ihrer Sendung für Wissens- und Zeitfragen. Heute in der Moderation für Sie, Martin Werner. Das heutige Sendethema ist ein Tabuthema, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, auch in der Schweiz oder in Europa schwer in Worte zu fassen. Es ist ein Thema, was eigentlich unbeachtet unserer täglichen Aufmerksamkeit äh, vonstatten geht, was tagtäglich passiert und was für unser aller Gesundheit, also liebe Hörerinnen und Hörer, auch für Ihre Gesundheit essentiell ist, aber wo Sie sich in der Regel keine Gedanken machen. Also von was reden wir denn eigentlich? Es ist oder das ist tatsächlich bis zu 10 Meter lang und würde man es entfalten, also alle Falten, Ecken, Wendungen rausnehmen, hätte es eine sagenumfassende Länge von 10, äh, von 7 Kilometern, unfassbar lang. Aufgefaltet hat es eine Fläche von 180 Quadratmetern, also eine schöne große Penthouse-Wohnung ließe sich damit auslegen und ist damit 100 Mal größer als unsere Haut. Es verarbeitet im Laufe des Lebens ungefähr, je nach Appetit, 45 Tonnen Lebensmittel, also ein großer LKW voll. Und es ist das einzige, ja, wir dürfen es verraten, Organ, was unabhängig vom menschlichen Gehirn funktioniert, also ein eigenes Nervensystem hat. Ja, haben Sie eine Idee? Vielleicht, vielleicht nicht. Nicht schlimm, es ist der Darm eben unser unbekanntes Organ. Soweit, so Gut, gut wenn es dem Darm gut geht. Wenn es ihm nicht gut geht, wird es zum Tabuthema. In der Schweiz und insbesondere in Westeuropa sind ungefähr 300 oder von jeden 300. bis 350. Person leidet eine an einer chronischen Darmerkrankung. Das sind in der Schweiz 25.000 Menschen, also sehr, sehr viele, die unter sogenannten chronischen Darmerkrankungen leiden, also einer dauerhaften Entzündung des Darmes. Und dann ist es eben nicht mehr gut. Die häufigsten Krankheitsformen sind dabei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Und diese Krankheiten, das muss man dazu sagen, sind nach heutigem Stand der Wissenschaft oder der Medizin nicht heilbar. Sie sind behandelbar, aber eben nicht kurierbar. Man hat sie und zwar in der Regel sein Leben lang. Je nach Person, je nach Mensch, je nach Körper verlaufen die Krankheiten sehr, sehr unterschiedlich. Sie sind aber in der Regel mit extrem starken, schmerzhaften Krämpfen ver äh, verbunden. Durchfällen, sehr starken Durchfällen und sehr unkontrollierbaren Durchfällen. Und diese Kombination führt halt zu sehr starken sozialen und medizinischen Einschränkungen für die betroffenen Personen. Die heutige Sendung wird sich aber nicht danach richten, ja theoretisch medizinisches Wissen über Darm- und Darmerkrankungen ähm, abzuhandeln, sondern wir wollen einmal einen Einblick werfen in eine, Personen, unseren heutigen Studiogast, der seit Sage und Schreibe 40 Jahren mit Morbus Chrom, also der Erkrankung des oberen Darmteils, konfrontiert ist. Äh, er wird uns heute Red und Antwort stehen, ähm, das Tabuthema ja hier gemeinsam öffentlich mit uns brechen ähm, und auf den Zahn fühlen. Dafür schon mal vorab ganz, ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Studiogast Reto Büchel. Ähm, Reto Büchel, vielen Dank, dass Sie im Studio sind und Schon mal vorab vielen Dank für die Rede und Antwort. Herzlich willkommen. Genau, Rito. Ähm, wir würden gerne unseren Studiogästen einfach das Thema ja auch näher bringen. Kannst du einfach mal zu Beginn unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie ein, in Anführungszeichen ein normaler Krankheitsalltag für dich aussah, jetzt mal paradisch beispielmäßig, ein Tag, äh, der dir so im Sinn geblieben ist, vom Frühaufstehen, bis abends, der deine Krankheit geprägt hat. Wie man sich das einfach als nicht-kranker Mensch vorstellen muss, mit einem Morbus Crohn, also einer chronischen Darmerkrankung, tagtäglich konfrontiert zu sein.
0: Ja, das ist ein bisschen verschieden, wenn der Crohn aktiv ist oder nicht aktiv. Also in Remission Emission sagt man dem. Wenn er aktiv ist, dann heißt das, 20-30 bis 30 Mal aufs WC rennen. Äh, man muss schauen, dass man nicht zu sparen kommt. Es heißt Bauchkrämpfe, äh, Problem mit dem Essen, Blägen, äh, also alles, was mit der Verdauung zu tun hat, wird einfach mühsam und zwar den ganzen Tag und auch vielfach nachts.
1: Das würde mich mal zu, zur ersten Frage führen, wenn du sagst äh, starke Durchfälle, sagen wir mal 20 am Tag. Ja, also in, Normal sagt man je nachdem ein bis zweimal Stuhlgang pro Tag und auch noch nachts. Wie findest du einfach noch, noch Ruhe, äh, insbesondere nachts, äh, wenn du ständig auf das WC musst? Und auch damit verbunden die Frage der Ruhe, wie beeinflusst die Krankheit sozusagen deine Energiebilanz? Also wenn du ständig Durchfall hast, man kennt das ja als Hörer, und Hörer vielleicht, wenn man mal was Schlechtes gegessen hat, fühlt man sich ja auch schlechter, weil der Darm die Energie nicht aufnehmen kann. Du sagst jetzt noch, du kannst wahrscheinlich schlechter schlafen. Wie, wie wirkt sich das? Also nicht direkt die Krankheit, sondern indirekt die Krankheit, dann noch eben auf dein Wohlbefinden aus.
0: Ja, das kumuliert sich natürlich alles. Also das erste Mal das Essen, das man eben nicht richtig aufnehmen kann, besteht Energie, die fehlt, dann die Nacht regelmäßig aufstehen, drei, vier, fünf Mal. Das heißt wenig Schlaf, Regeneration fehlt. Und das gibt dann die häufig Durmüdigkeit, wo viel mit der Krankheit leben müssen. und eines für das Hauptproblem ist.
1: Das, das heißt, ähm, dir fehlt Schlaf und der Körper kann nicht genug Energie absorbieren. Kann man das dann irgendwie medizinisch wieder ausgleichen? Also musst du dann noch andere Medikamente nehmen um, oder Vitamine, um das auszugleichen? Oder wie, wie gestaltest du dann deinen Alltag?
0: Ja, je nachdem, eben, ob der Kron halt ein bisschen aktiver ist oder nicht geht das besser? Manchmal geht's fast nicht. Also, das heißt, man ist einfach energielos. Man ist müde den ganzen Tag und, und, äh, ja, schafft halt nicht mehr viel. Neben dem Schaffen, wenn ins Geschäft geht, oder vielleicht noch ein Hobby, man schaut, dass man möglichst kann mit sitzen, vielleicht Fernsehen schauen, lesen, weniger Energie brauchen, so also den Tag durchbringt. Es gibt aber auch Tage, wo es natürlich besser geht, wo man dann, wenn der Corona nicht so aktiv ist, wo man dann auch kann, etwas machen kann, wo man auch, sollte, auch Sport treiben wo gesund wäre.
1: Mich würde jetzt einfach interessieren, und ich gehe mal auch davon aus, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn du sagst, du musst dich so einschränken an Tagen, wo es dir in Anführungszeichen nicht gut geht, kannst du zum Beispiel keinen Sport machen oder kannst keine anderen Aktivitäten machen, Das Schränkt dich ja als Person erheblich ein, also persönlich deinen Hobbys nachzugehen. Aber wie ist das denn mit deiner Familie, mit deinen Freunden? Also, du rufst dann an und sagst, hey, heute, Leute, mir geht's gut, wir können auf Velotour gehen. Und, ähm, oder du rufst an und sagst, nee, heute geht mir nicht. Und deine Freunde sagen, oh Gott, jetzt kommt der Reto schon wieder und jetzt können wir wieder nicht mit ihm planen. Also, es hat ja erhebliche Einschränkungen. Ähm, wie nimmst du das wahr? Wie gehst du damit um? Und, natürlich auch die spannende Frage, wie geht Familie, Kollegen und Freunde damit um?
0: Ja, ich habe das Glück, dass ich ein sehr gutes Umfeld habe. Äh, meine Freunde, Familie vor allem, die äh, kennen die Kranken mittlerweile. Ich habe die jetzt schon über 40 Jahre. Und es ist schon so, es passiert vieles spontan. Halt auch mal eine Absage spontan. Ich kann das nicht fahren es geht nicht. Oder jetzt geht es uns eigentlich gut, können wir gerade gehen. Also da muss man aus der Situation heraus ein schauen und eben ein bisschen spontan sein, was man alles machen kann machen.
1: Und du hast gesagt, du hast die Krankheit schon ja fast dein Leben lang, also mit um die zehn Jahren diagnostiziert. Mich würde dann natürlich interessieren, als erwachsener Mensch kann man ja das vielleicht irgendwie reflektieren, aber mit zehn Jahren, du hast dein ganzes Leben vor dir, du bist voller Energie und hast auf einmal eine Krankheit, die dich ja extrem stark einschränkt erstmal. Wie Wie war das, wo du die Diagnose bekommen hast? Oder andersrum gefragt, hat man vor 40 Jahren schon die Diagnose Morbus Crohn stellen können? Ähm, wie war das in der Kindheit?
0: Ja, zu meiner Zeit ist das noch bei Kindern eigentlich nicht verbreitet, war, Morbus Crohn. Ich bin am Anfang auch 16 Wochen im Spital, gewesen, bis man Diagnose gestellt hat. Ist heute zum Glück nicht mehr so. Heute findet man das schneller raus. Ich habe als Kind oder junger Erwachsenen auch viel die Entzündungsschübe, hatte, die hat man mit Cortison behandelt und das ist eigentlich recht gut gegangen. Mit allen Nebenfolgen, wo es, oder Nebenwirkungen, die das Cortison halt hat, auch auf längere Sicht. Raus. Im Moment merke ich, dass das auch Knochen kaputt gemacht hat, aber es hat immer sehr gut genützt und die Entzündungsschübe sind also eigentlich dann durchgegangen und drum so schlechte Erinnerungen habe ich eigentlich nicht an die Krankheit, weil wir leben mit dem Cortison, das Allerheilmittel, äh, ist das gewesen, was man gegeben hat. Heute hat man andere Medikamente. Äh, man schaut eigentlich mehr auf die Ernährung noch. Und ja, das ist eigentlich früher ist das noch nicht so. Man hat einfach noch zu wenig gewusst über die Krankheit.
1: Also ich glaube, auf die Medikamente und die aktuelle Behandlung gehen wir auch nochmal ein. Aber... Das heißt, du hast über Jahre lang Cortison genommen. Man muss jetzt sagen, Cortison ist tatsächlich ein Grundmedizinmittel, wahrscheinlich das Einfachste, was die Medizin hat, was einfach komplett das Immunsystem ja, mit unterdrückt, also die Entzündungshemmung unterdrückt, hat ähm, viel Bedeutung auch bei anderen Krankheiten, hat aber eben die Folge, dass es bei dauerhafter Behandlung den Knochen zersetzt oder den Knochen angreift. Und deswegen eigentlich von der Medizin nicht so gern genommen wird, zumindest langfristig nicht. Das heißt, du hast über Jahre als Kind Kortison genommen und konntest damit, sagen wir, mal, so weit deinen Alltag gestalten, dass du ihn als normal empfunden hast.
0: Ja, das ist so. Also ich habe dort recht gut können leben mit dem. Es sind dann halt äh, immer wieder Operationen dazu kommen, weil das sind Verwachsungen, wo immer oder meistens um gleichen Uhr passiert und wenn dann der Darm nicht mehr durchgängig ist, dann muss man das Stück wieder rausschneiden. Ich habe mehrere Operationen gehabt und das ist dann die Gesamtsituation dann auch immer ein bisschen schlechter geworden, weil der Darm, der hat man nicht um so lange, wie er ist. Und ja, das ist jetzt über die Jahre hinweg halt, halt immer, immer, so alt zehn Jahre wieder mal hat es eine Operation gegeben, ja, mhm. nötig
1: Also da müssen wir vielleicht noch den, den Hörerinnen und Hörern kurz sagen, ohne jetzt in die medizinische Tiefe zu gehen, Morbus Crohn hat halt das Krankheitsbild, den, hauptsächlich den Dünndarm zu befallen, also den oberen Teil, aber ja genau, den oberen Teil. Ähm, aber die große Begleiterschein im Vergleich zur Colitis ulcerosa ist eben, dass oft äh, ja, Verwachsungen stattfinden, viele Operationen notwendig sind und eigentlich auch eine gewisse ja, ständige Unsicherheit da ist, wie der Darm reagiert. Also man muss sehr in sich hineinh hineinhören, was man isst, wie man sich ernährt. Und natürlich immer so ein bisschen auch die Angst vor einer weiteren OP da ist, also wieder ein Eingriff, wieder etwas, was einen persönlich belastet. Reto Büchel, ich hätte noch eine Frage zu quasi zur Kindheit und zur Jugend. Hat das Krankheitsbild die Berufswahl beeinflusst? Einfach der Hintergrund. Es gibt natürlich viele Krankheiten, bei denen man nicht ein WC, nicht eine Toilette verfügbar hat oder aus Sicherheitsgründen, wie als Pilot, nicht einfach mal aufstehen kann und sagen kann: Ja, jetzt muss ich halt mal. Hat das eine Rolle gespielt oder war, das, war es kein Thema?
0: Das war für kein Thema. Gewesen, nein. Ich habe immer meinen Dienst geschafft. Auch von der Berufswahl her ist das nie eine Frage: gewesen, Kann ich das lehren oder das lehren? Ich habe den Job Maschinenzeichner gelehrt, und ich dort gewünscht habe und das ist war kein Problem.
1: Das ist ja wirklich positiv, weil eben im, also üblicherweise natürlich Menschen, die später eine Erkrankung bekommen, auch sehr, sehr stark eingeschränkt sind, teilweise ihren Beruf ja nicht mehr ausüben können. Ähm, also dauerhaft nicht ausüben können, weil sie einfach einen Beruf haben, wie eben Pilot oder Busfahrer. Ja, wo das Entsetzen der Passagiere und umliegenden Gäste wahrscheinlich sehr groß wären, wenn sie einfach am Straßenrand anhalten würden und eben ja, aufs Klo gehen müssen, was ja natürliches Bedürfnis ist. Aber natürlich sind Leute damit mit konfrontiert. Du hast auch gesagt, du musst den Alltag entsprechend anpassen, sprich auch dein Hobbys. Wie machst du das denn im Berufsleben? Also bist du in der Lage, dauerhaft, normal 100% zu arbeiten oder bist du krankgeschrieben, wie reagiert ein Arbeitgeber auf eine Krankheit, die ja den Angestellten dauerhaft begleitet oder wie hast du das gelöst?
0: Also ich habe das Glück auch dem Arbeitgeber gut äh, ein Verständnis zu haben. Ich kann regelmäßig aufs WC, das ist gar kein Problem, weil ich eben in Ich gehe nicht mehr Kunden besuchen, weil auch im Stau stehen mit dem Auto, das ist Stress und äh, Horror, weil wenn man so ein WC braucht, dann braucht man es in der kürzesten Zeit und ja, das habe ich jetzt nicht mehr das Problem, das dass ich hier schaffe. arbeite, ich arbeite seit drei Jahren nur noch, also jetzt 80%, respektive seit Anfang des Jahres noch halbtags, So einfach aus der Energielosigkeit, ich, ich mag im Moment nicht mehr und mal schauen, ob das wieder besser wird. Ich hatte längere Operation, größere grössere und wo ich dann auch ein Stoma überkomme, das heisst ein künstlicher Darmausgang, der ganz dicke Darm ist weg, und das hat natürlich die Gesamtsituation jetzt nochmal verschlechtert, und darum ist bei mir im Moment das Thema Energielosigkeit eigentlich das Hauptproblem. Ja. Und dann schaue, ob wir über Erik da noch etwas können machen, dass das wieder ein bisschen besser wird.
1: Ja. Also ich glaube, wir sprechen auch noch mal über dieses Thema Darmentfernung. Also nicht eine komplette, aber eine nahezu große Darmentfernung, weil ich, ich kann mir das einfach auch nicht vorstellen, was das Verfolgen hat. Vorher geben wir unserem Gast eine kurze Pause. Das sind ja auch sehr emotionale Themen. Und ähm, ich würde kurz noch ähm, einen Tipp an Sie weitergeben. Und zwar einfach ein Hinweis, wenn Sie das Thema Darm interessiert oder ihr Interesse geweckt hat, sie bisher aufmerksam äh, zugehört haben, ähm, möchte ich Ihnen noch ein Buch wirklich herzens, äh, ja, sehr ans Herzen legen. Äh, es ist nicht neu, es ist schon einige Jahre auf dem Markt und hat bereits für ja Furore gesorgt. Der Titel ist Darm mit Scham, jahrelang im Spiegel Bestsellerliste, mittlerweile in über 35 Sprachen übersetzt. Und es ist ein Versuch vom Ullstein Verlag und der Autorin Julia Enders wirklich auf sehr einfache, für jeden verständliche, aber sehr ja, charmante und witzige Weise zu erklären, wie der Darm funktioniert. Also sie beginnt mit dem Kapitel, wie geht eigentlich Kacken? Also tatsächlich Tabuthemen anzusprechen, aber auch zu erklären, wie der Darm funktioniert, was es für Konsequenzen für die Ernährung hat und auch auf sehr, sehr schöne Art und Weise zu erklären, wie, wie die Wissenschaft funktioniert, wie die Mediziner aber auch an ihre Grenzen kommen. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, als sie das Buch geschrieben hat, war sie noch in der äh, Studienausbildung als Medizinerin. Glaube Ich mit 24 hat sie das Buch geschrieben. Und es ist wirklich sehr, sehr ähm, eindrücklich, also für alle, die äh, ja hoffentlich nicht krank sind, aber sich mal mit dem Thema befassen wollen, sehr, sehr ans Herz zu legen. Und sie, ähm, also Julia Enders, die Autorin, sagt eben auch, wir haben quasi drei große Systeme im, im, im Körper, Zwei finden unheimliche Aufmerksamkeit, das ist nämlich äh, Herz- und Blutkreislauf. Das zweite ist das Nervensystem mit unserem Gehirn. Das ist in aller Munde, wird auch stark von der Wissenschaft äh, bearbeitet und erforscht. Aber das Darmsystem, also vom Mund bis tatsächlich zum Ausgang äh, und die, wie ich am Anfang gesagt habe, doch das komplexe System, äh, sieben Kilometer Länge und sehr zentrale Funktion für die Gesundheit, ist weiterhin sehr wenig erforscht. Das ist auch ein Grund, warum die chronischen Darmerkrankungen bis heute nicht heilbar sind und man auch nicht weiß, wo sie herkommen. Aber ein wirklich schöner Tipp, sehr kurzweilig. Darm mit Charme von Julia Enders, erschien im Ulstein Verlag. Äh, letztes Jahr nochmal eine aktualisierten Ausgabe. Also wirklich mal reinlesen. Es lohnt sich. Gut, dann zurück zu unserem Gast Reto Büchel. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt erst reinschalten, wir brechen heute Tabus und wir sprechen über den Darm und chronische Darmerkrankungen. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Gast Reto Büchel. Er ist seit 40 Jahren äh, erkrankt an Morbus Chrom und wir haben im ersten Teil der Sendung über seine Eindrücke in der Kindheit und der Verlauf der Krankheit gesprochen. Und er hat erwähnt, dass er eben Teile seines Darms in Operation, ich möchte mal sagen, schon verloren hat, denn der Darm hat eine essentielle Funktion und man kann ihn nach heutigem Stand der Wissenschaft nicht durch Implantate oder irgendwas anderes ersetzen. Wie muss man sich das vorstellen, in welchen Situationen, Reto Büchel, wird bei deinem Krankheitsverlauf oder bei ihrem Krankheitsverlauf der Darm entfernt? Wann muss er entfernt werden? Also aus akuten Problemen, weil er vielleicht sich verschlossen hat oder wann wird es einem Patienten empfohlen, ihn entfernen zu lassen?
0: Also bei mir ist es so gewesen, dass die Entzündungsschube immer an der gleichen Stelle, das ist eigentlich normal, passiert immer an der gleichen Stelle, das, wenn sie darab heilt, gibt das Verwachsungen und irgendwann ist dann der Darm zu dünn und dann kann man, ist er nicht mehr durchgängig und dann muss das Stück entfernt werden. Und über die ganzen gut 40 Jahre ist das bei mir ein paar Mal passiert und dann hat man jedes Mal wieder ein Stück nehmen. Müssen. Und was ich jetzt vor allem kann, auch im Dünndarm, noch, sind sehr viel Verwachsungen, gewesen, dass wir schauen müssen was kann man vom Darm überhaupt noch retten. Äh, der Dickdarm zum Dünndarmübergang Übergang ist äh, echt sehr betroffen gewesen. Und dann haben wir jetzt vor anderthalb Jahren müssen den Reste vom Dickdarm rausnehmen. und dann müssen wir so einen Stoma machen, das heißt einen künstlichen Darmausgang. Das heißt, ich habe jetzt einfach noch etwa zwei Meter vom Dünndarm und das lange, sagen die jetzt noch zum Leben, also lange bis 20 cm, ja. sagen sie. Natürlich mit allen Folgen, was das mit
1: sich dreht. Ja. Und also ich muss mir, ich kann mir das ja so vorstellen, es ist eine Operation, man weiß im Vorhinein, es ist ein erheblicher Eingriff mit erheblichen Folgen. Hat es die Wirkung gebracht? Also ist es besser geworden? Kannst du besser jetzt damit leben oder? Ja, wie ist das, das Zwischenfazit? Man muss es ja als Zwischenfazit bezeichnen. Du hast ja noch einige Jahre vermutlich vor dir mit dieser Krankheit.
0: Also vom Stoma her ist viel besser jetzt zum Leben damit, weil ich muss nicht mehr 20, 30 Mal rennen aufs WC, sondern ich kann gezielt einfach den Büttel leeren. Der muss natürlich auch werden, aber das, äh, wenn ich das nicht grad sofort mache, gibt es kein Bauchkrämpf. Ich muss nicht schauen, auf Deutsch gesagt, dass ich die Hose mache. Ich muss, äh, eben nicht ein paar Mal hintereinander gerade wieder aufs WC, sondern kann das gezielt machen. Und von der Lebensqualität her ist das viel, viel besser geworden jetzt.
1: Ja. Du sagst, auf, auf Deutsch gesagt, in die Hose machen. Also es ist ja tatsächlich ein Tabuthema. Man hat teilweise unkontrollierten oder nahezu unkontrollierten Stuhlgang, so wie sich die Hörerinnen und Hörer das jetzt vorstellen. Man isst was und ja, man fühlt, man müsste mal, aber man kann es kontrollieren. Das haben eben viele Patienten mit chronischen Darmerkrankungen nicht. Das heißt, man hat einen initialen Schub ans Gehirn und man hat, auf Deutsch gesagt, ein paar Sekunden Zeit, die Keramikschüssel zu finden. Wie gehen denn die, also ich würde nur mal wirklich interessieren, wie, wie Freunde, Familie damit umgehen, weil kannst du dann einfach ins Kino gehen? Du hast vorhin angesprochen, Autofahren geht eigentlich auch nicht, weil man hat ja keinen WC, also ÖV. Aber ÖV ist ja nicht, also nicht jede S-Bahn in Zürich, Umland hat, hat eine Toilette. Wie geht man damit um? Nicht in dem Moment, das ist, glaube ich, das lass man deiner, deiner Privatsphäre, aber ständig zu leben mit dem Wissen, es könnte jederzeit passieren, ist doch ein enormer psychologischer Druck und auch ein Druck, der sozial so viele Kontakte äh, eingrenzt, aber vielleicht auch Freundschaften vernichten lässt. Wie, wie bist du da mit deinem Leben bisher umgegangen?
0: Ja, vor allem sehr gut planen ist das Wichtigste. Alles vorausplanen, wenn man irgendeine Wanderung macht, vorne abklären, wo hat ein Restaurant. hat natürlich Vorteil, wenn man weiß, wo die sind. Also nicht nur, dass man weiss, wo das WC ist, sondern es gibt ja dann auch etwas zu trinken. Aber vor allem, dass man weiß, wo hat das WC. Es gibt zum Beispiel auch eine App, wo, wo man kann WC-Standort anzeigen kann. Das einfach ein herausfinden, also wie geht man um mit dem, wo habe ich in kürzester Zeit Zugang zu einem WC in den Restaurant halb Fragen, auch wenn man nicht etwas konsumieren kann und haben eigentlich alle Verständnis für das. Das habe ich nie ein Problem. Gehabt. Und sonst mit den Kollegen oder Freunden, da habe ich bei denen, die es, es betrifft, mit denen, die ich viel zu tun hatte, die wissen das auch, die kennen die Krankheit. Und die haben auch Verständnis. Und wenn ich im Kino einmal habe müssen, raus, das muss ich jetzt eben nicht mehr, zum Glück, aber wenn ich einmal habe müssen, raus, dann haben sie auch ja bleiben und ich habe dann etwas verpasst vom Film. Ja. Und dann ist das ja mein Problem gewesen, ja.
1: ja, aber das Kopfkino geht ja trotzdem an und man ist irgendwie angespannt, so stelle ich mir das dann halt einfach vor. Oder man, vielleicht ist man auch in, dem, in der Situation, ist es einem unwohl, weil man ist ja anders wie die anderen irgendwie. Alle bleiben sitzen und aber da kannst du wahrscheinlich keine Rücksicht mehr drauf legen.
0: Ja, da habe ich gelernt, mit dem umzugehen. Dann bin ich halt draußen. Ja. Wenn es jemand gestört hat, dann hat es halt jemanden gestört. Die haben ja okay. das größte Problem nicht gehabt. Ja. Da
1: hätte ich vielleicht einfach noch eine Frage. Ich habe mich im Vorfeld mich informiert, es gibt ja sozusagen öffentliche WCs, die einen extra Schlüssel für Behinderte haben. Und Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa Patienten, also Patienten mit chronischer Darmerkrankung, können auch so einen Schlüssel haben wo sie sozusagen Zugang zu Behindertentoiletten haben, nutzt du das und ist dir das eine Hilfe oder bräuchte es zum Beispiel auch mehr öffentliche WCs, ähm, genau eben nicht nur für alte Patienten und äh, Frauen mit Kindern, sondern eben auch für Leute, die eine Krankheit haben?
0: Also ich habe den Schlüssel schon lange, den Eurokey. key kommt man auch über, wenn man Mitglied ist zum Beispiel im Kronkorrekt in Schweiz und mir hat ein paar Mal, nicht das Leben, aber die Hose gerettet, sage ich so, also ist sehr gute Sache. Der passt eigentlich eben wie alle behinderten WC. Man muss nicht immer gehen fragen, kann ich aufs WC, sondern man kann einfach. Hat an jedem Bahnhof, kleiner oder größer, hat so also, äh, behinderte WC und da kann man mit dem Schlüssel äh, dort gehen, auch ohne zu zahlen. Also wenn man fünfmal muss gehen, dann geht das irgendwann ins Geld, oder? So jeden Tag äh, ja, unterwegs klar. ist, das ist mir nicht der Fall. Aber für die, wo die jeden Tag unterwegs sind und dann dauernd zu wc münd, ist das auch noch ein Faktor. Aber vor allem, man hat äh, Zugang zu ja, den WC. Ja.
1: Ja. Ähm, du hast auch das Thema Geld noch angesprochen und mit, mit Sinn, äh, Blick auf die Sendezeit würde ich da auch noch mal gerne einhaken. Du hast gesagt, du hast von dir aus die Arbeitspensum reduziert, 80, jetzt auch 50 Prozent. Den Hörern, Hörern muss man dazu sagen, dass ähm, die Medikamente, die jetzt mittlerweile auf dem Markt sind, die ähm, ja auch teilweise sehr gut helfen, zu den teuersten Medikamenten in der Schweiz gehören, weil sie eben so innovativ sind und sehr ja, aufwendig herzustellen sind. Und wir haben eben auch gehört von Reto Büchel, es ist eine chronische Erkrankung, die dauerhaft ist. Also man muss auch die Medikamente lange nehmen. Gibt es da auch eine finanzielle Angst, quasi über die Krankheit in eine Schieflage zu bekommen und das Leben nicht mehr so führen zu können, weil das Geld nicht mehr da ist?
0: Ja, ich denke in der Schweiz, wenn man diese Angst noch nicht so haben. Also ich es also immer mal nicht. Und ich muss vielleicht noch präzisieren, ich bin krank im Moment teilweise. Ich arbeite einfach nur einen halben Tag. Und dort muss ich jetzt nicht schauen, wie das, wie das geht äh, in den nächsten, ein, zwei Jahren, ob dann einfach einmal zur Zukunft. Ja. Also
1: man muss einfach in den Tag, du nimmst den Tag, wie er ist. Das wäre, glaube ich, auch meine, meine letzte Frage. Du hast jetzt eine Krankheit seit 40 Jahren nach jetzigem medizinischen Stand wirst du die Krankheit bis zu deinem Tod mit dir haben. Also es mag sarkastisch kriegen, aber hast du aus der Krankheit auch was Positives für dich mitgenommen? Also gehst du anders an jeden Tag, ähm, Genießt du die Tage, wo du gesund bist? Es mag sarkastisch sein, aber es gibt ja sicherlich auch positive Elemente, die du mitgenommen hast und die du vielleicht den Hörern noch mal kurz in ein paar Sekunden zusammenfassen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall lehrt man bewusst erleben. Also vor allem die Tage, wo, wo, dann, wo man beschwerdefrei ist, dass man dort äh, das genüsst und, und halt die Sachen machen kann, man sonst nicht kann, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich denke auch, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hätten sicherlich noch die ein oder andere Frage gerne gehört oder die ein oder andere Antwort von Reto Büchel. Wir sind aber bedauerlicherweise mit unserer Sendezeit schon am Ende. Mein ganz, ganz herzlicher Dank gilt tatsächlich dir, Reto Büchel, dass du heute kurz, aber ja, sehr prägnant Tabus gebrochen hast, offen über eine Krankheit gesprochen hast, die ähm, ja viele Menschen betrifft, indirekt und eben durch Freunde und Kollegen. Ganz, ganz lieben Dank an dich. An Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen wieder gewohnte Zeit, Dienstag ab 19 Uhr Synapsenfunk bei Radio Stadtfelder. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Und vielleicht zum Abschluss, wenn Sie Fragen haben zur Krankheit oder als Betroffener oder vielleicht eben über Freunde und Kollegen ähm, kann ich Ihnen nur den Kronkolitis Schweiz-Verband, ähm, kurz CCS, empfehlen. Der ist für alle Fragen da. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Radio Stadtfilter,